0: 今回は熟人に聞くのシリーズです、えー、今日来てもらいましたのはシグマテック代表の伊藤潤先生です伊藤先生よろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: まあ、いつものようにですね、えー、熟人に来ていただいた場合は最初に自己紹介をしていただいてますので自己紹介の方よろしくお願いいたしま
1: す、えー、改めましてスクール FC シグマテックの伊藤潤と申しますシグマテックはですね週2日の通塾、夕ご飯をゆっくりお家で食べて志望校に合格するをコンセプトとした中学受験塾ですでそこでですね、あの代表しているのと主に指導教科としては算数ですね、を、えー、教えておりますまた去年まではですね、9年間花丸の教室長もしていました
0: ありがとうございますえー、いつも来て、えー、もらってる方にはですね最近のハマってるものっていうかマイブームを聞いてるんですけども<笑>伊藤先生の最近のマイブームは何ですかね
1: サウナですねサウナはい<笑>流行ってますけどはい、流行っ
0: てますよねはいはいサウナ歴何年ですかいや2年ぐらいですかねまだ<笑>あでも2年どんなところに行くんですか
1: いやもう名物とと言われるところにはあのサウナ行きたいっていうアプリがあるんですけど、それ見てはいなんか出かけたところの近所にいいサウナがあるかっていうのを調べるのはもう習慣になってますね。うん一
0: 番遠いところでどこに行ったことがあるんですか
1: ね。一番遠いところですか。えっと神戸にある神戸サウナですね
0: 。最近あの前ブームであの
1: 塾の先生に聞くとキャンプあるいはサウナって結構多いですね。ああそうですよね。なんかこう出かけるのがもともと好きだったりその、まあ、社会にそれを使ったりとかっていうこともあったんですけど、まあ、それとも関係してるかもしれないですね旅行が好きっていうところが来ているかもしれないですね
0: 。なるほど分かりましたではですね、まあ、あの本題に入っていきますけども SIGMATEC、まあ、という塾なんですけども、はいまあ、私もちろんあの内容は知ってるんですけども改めて伊藤先生から説明してもらえますか
1: 。はいいありがとうございますシグマテックは先ほどと重なる部分あるんですが、週2日の通塾、夕ご飯をゆっくりお家で食べて志望校に合格するが、まあ本当に理念なんですけれども、その背景はですね、まあ、あの、私、中学受験に関わって20年以上になるんですけど、年々厳しさを増しておりまして、例えば予定大塚さんが2年前にカリキュラム改定をされているんですが、まあ、またい一段スピードがが速くななっていいるとううようなカリキュラムがありますで、これはですね、難関校を受ける子にとってはですねあの、ハイスピードで進めていくことによって、6年生で復習、演習が、えー、しっかり取れるっていうことで、まあ、合格率を上げるっていうメリットがあるんですけれども、それについていける子っていうのが非常に少ないカリキュラム、ハードなカリキュラムなんですね。でクラスによってその授業の内容っていうのは変えてはいくんですけど、全員がそのスピードで進んでいるっていうことは、あの大手塾さんの場合、まあ、多くの塾さんがそうなんですね、西昇軒さんとか一部ちょっと違ってる部分はあるんですけど、そういった年々厳しさを増す中学受験環境を見てきて、合格するために量やスピードを上げていくっていうこと以外のやり方がないか、特にそのことによって失われる小学生時代の豊かさ、ですね。例えば、まあ、習い事を一緒にやりながら受験していくとか。それこそ、松島さんなんか当然ご存知だと思うんですけど、20年前とか、本当10年ちょっと前ぐらいは、4年生の間は、もうゆっくり過ごして、5、6年生がハードになるから、習い事とかもいっぱいやってっていうふうに、大手塾の講師さんも多分話してたぐらいのペースでしたよね。そこが、もうどんどんどんどん早くなっていって、で、もう、それがもう4年生どころか、まあ、クラスがあのいいクラスでスタートできるようになる,なるためにとか本当一部の塾さんの一部の校舎で定員になってしまうだけなのにそあの定員になってしまうからもうちょっと早く始めるっていうことでどんどんどんどん早く早期化されていくことで小学校時代そうやっていろいろ伸び伸びと過ごしてた部分がどんどん失われているという危機感がありました。その中でも私5人兄弟で育っておりまして、まあ、私自身は中学受験をしていないんですけれども、まあ、小学校時代のやっぱり家族で夕ご飯を5人で家族で過ごしていたことが一番思い出される思い出としてあって、それを維持しながら中学受験の合格もできる塾は作れないかということで、5年前に立ち上げたのがシグマテックです。
0: 今の問題意識をどのようなあの例えばカリキュラムとか中塾日数とか時間とか、えーまあ、どんな仕組みでやられているのかもうちょっと具体的にお話しいただけますか
1: まず象徴的なのは6年生になっても通塾しなければいけないのは週2日もちろん選択講座はあるはあるんですけれども基本となっている授業は週2日で終わる時間も一番遅くて7時35分で終わる。これがですね、最終学年でも貫かれてるっていうことですね
0: 。つまりご飯がお家で食べられるとまさにそれを実現するためのお
1: 時間帯っていうことですよね。そうですね。あの本当合格させたいってなると本当にもっと授業したいとかっていう気持ちもあるんですが、それ以外の、えー、方法によってサポートしたいと思っています。で具体的にはですね、中学受験は確かに通塾時間も大切ではあるんですがそれ以上に家庭学習のの時間の方が長かったりすするんですねいろんな説がありますけれども6年生であればもう1週間に塾を除いて学習時間が20時間ぐらい必要とかそういうような意見あったりとかしてでそれは通塾時間以上に長かったりしますどの塾もですから通塾時間の短さを家で勉強する家庭学習のサポートに回すことによって、短い時間でもしっかり学力がつける仕組みを作ろうと思っています。なるほど
0: 。まあ、あの六年生で、その通塾に数と、時間というと、やはり他の塾さんとはちょっとね、やっぱりあの違うところというか、まあ、そういう塾さんは多分他にないと思うので、まあその部分の、まあ家庭学習のフォローとか、まあそういった部分でもだいぶこう手厚い部分ってあるわけですよね。
1: はい。そこしかできないかなというふうに思っておりまして、例えば、家で解いた、あの、勉強をまあ、写真でアップしてもらって、で、どの課題ができてる、できてないみたいなことをまあチェックして、で、まあ、声かけしていく。で、それはただダメ出しということではなく、その中身に関して、まあ、こういうふうにアドあのやってたらいいよっていうふうにアドバイスしたり、励ましたり、時には、じゃあ、ちょっと対面の自学室に来てみるとか、オンラインの自学室使ってみるみたいなことで、その子の家庭、学習をサポートしたり、そういう提案をしていくようにしています。
0: えーとまあ、通塾日数は2日だけれどももう一つオンラインの算数の授業というのが個別指導としてセットになっているんですよねそ
1: うなんです一人一人を見るっていうことが本当に通塾時間を短くできる最大の鍵だと思っていますなるほどそのためには、まあ、個別指導が欠かせないと思っていましてで例えば今は6年生のこの時期でしたら過去問指導で、まあ、一人一人の,その過去問行ったものそれそこそ全員バラバラなんですけどそれを、まあ、算数になるんですがアプローチしたりそれだけじゃなくてそれのできなかった問題を、まあ、あの似たような問題でこういうのやってみたらどうっていうふうにあの勉強を整えてあげたりとかまたそれ以外にも、まあ、小一の先生に全員にお願いしているのは、まあ、一番最初に質問がないって今週の授業とか困ってるとこないっていうふうに子供に聞いてあげる。で必ず子供があのに寄り添っててあげて子どもの一対一その子だけの時間を作ってあげるそのことで学習の質を高めて合格をサポートしていくということを大切にしてます
0: 、まあ、集団授業であとはもう自分でやりなさいではなくて、
1: はい、自
0: 分でやるって言っても、ね、なかなか中学受験大変なので,そ,なで、ねまあ、その部分でまあ質問もできない子もいるけども、はいまあ、そういった子をしっかり拾ってあげる、まあ、そういう仕組みがもう、えー、完全にパッケージとしてできているということですよね
1: はいまさにそうです特に本当にいろんなタイプの子がいるのでそういった子に合わせた家庭学習をサポートするようにしています先ほどもちらっと話したんですが自学室もそうでしてスクル FC 自体で強みにしている対面の自学室しっかりこう塾に来てもらって、まあ、その子の学習計画とかサポートしながら、まあ、やるような環境も作ったりでそれだけじゃなくオンラインでの自学室でそれも朝とまあ夜にともにありまして、朝なんかは6時半から7時半というオンラインでしかできないような時間で、勉強で、あのー、その自学室に集まって、おはようとか挨拶をしながら、じゃあどんな計画するっていうことをやって、オンラインで自習したり、もしくは夜なんかは、あの質問がある子が1問だけ質問のためにちょっと自習室に来て、そのまま質問終わったら帰ったり、質問の後勉強したりとか、そういういろんなタイプの子がいるので、いろんなタイプの子が受け入れられる自学環境を整えています。実
0: はリスナーの方の今はねオンライン授業っていうとまあ結構当たり前というかどこの塾でもやれるやるようになってますけども。5 5年前に立ち上げたっていうのは実はコロナの前からこの形をもうう始めていたんですよ
1: 、ね、そうなんでですすよよねね
0: そなコロナがなければもう極端塾だ塾になってたかもしれないですけどもでもそれでもコロナの時期っていうのはこのシステムをもうすでに導入してたので授業を止めることなくオンライン授業で、えー、しっかり子どものフォローをできたっていうのはねすごく大きかったんじゃないかなとうう思いますね。
1: はい、それは本当に誇りに思っていて、育成、本当に素晴らしい、高、ま、校、あ、が頑張ってくれたからなんですけど、結果出したんですけど、一日も授業、コロナの中でも止めることなかったっていうことが、その要因だったかもしれないなというふうにも思ってます
0: 、まあ、この仕組みをね、もっともっとね、いろんなところに広げていければいいとは思いますし、まあ、ある意味、オンラインの先駆者としてね、さらにいい仕組みにね、あの磨き上げていってもらいたいなっていうふうに、私も関係者ですので、そういうふうに思っています。
1: はい必ずそうします
0: 、まあ,あのちょっと宣伝的な話が長くなってしまったんですけどす、ね、まあ,あのちょっと伊藤先生についてはちょっと深掘りしていきたいと思うんですけどそもそも塾講師になったきっかけなろうと思ったきっかけっていうのは先ほどの,あのいろいろね子供時代の話なんかもありましたけども最初どうだったんで
1: すか就職時期は、まあ、テレビのバラエティー番組か教育業界かっていうふうに迷ってたんですけど。教育業界にでも、あの、その時に就職活動した理由は、自分が予備校、浪人をしてるんですけど、まあ、代々木ゼミナールに通っていたんですけれども、当時は、そこで出会った先生が非常に面白くて、まあ、勉強も本当にしびれるぐらい面白かったですし、また一人一人の先生のキャラがすごい立ってて、美学があって、哲学があって、一個一個の授業がとにかくわくわくしてでしんどい時代ではあったんですけどすごくなんていうかまっすぐに受験に向かっていけたそれはもう先生方のおかげだったのでそこから私教育に興味を持っったたのがきっかけでしたああそうなんですねじゃ
0: 、はい、あもうそういった予備校の時代からちょっと教育にすごい興味を持って、はい、学校の先生というよりは塾の先生を考えてたということなんですか
1: はいあのー、そちらの方のインプットの方が強かったのであの学校以上にそれが大きかったのでそちらを考えてまましたね
0: ありがとうございます伊藤先生はもう塾のキャリアとしてはもうだいぶ20年ぐらい近いで
1: すね、はい
0: まあ、そういう中でまあいろんなあの、ね、あの保護者の方あ生徒さんと出会ってきたと思うんですけどもすごく印象に残ってる受験生とか、まあ、そういう思い出とか。ありますかね
1: もう数え上げたきりがないんですけれどももし一つ、まあ、紹介するとしたら、まああのー、心の底からこう一緒に合格を喜んだっていうことももちろん、あのー、たくさん味わわせていただいてそれも残ってるんですけどやっぱり入試終わったあとは大志望合格じゃなかった子はどうだったのかなっていうことをやっぱり、あのー、いつも当然そっちに心が持って。というか、まあ、当然だとは思うんですけれどもどうしても塾の受験体験期とかにはそういう,こう合格の子は華々しく乗るんですけどそうじゃなかった子であっても中学受験してよかったって心の底から言ってもらったりその先の成長を見たりっていうことがあるので、まあ、今日あの印象的なのを1つ挙げるとしたら、まあ、不合格だったまあ家庭の。エピソードをちょっとあの紹介させていたただき
0: なかなかねそういう話って聞けない話でもあるんでねぜひお願いします
1: はいあのー、ちょうど花丸学習会の方は私は転職してきたんですけれども塾同じ、まあ、塾業界から転職してきたんですがその3年目にスクール FC お茶の水校の校舎長を任せていただくことになってその時の卒業生のエピソードなんですけれども当時スクール FC で初めてシグマコースというのがちょっとシグマテクとややこしくて申し訳ないんですけど<笑>あの立ち上がって難関校を目指す選抜コースみたいなことをよりブラッシュアップして、まあ、立ち上がったんですけれども、まあ、そこにまあ生徒が、えー、10名いましてでその1期生がですね本当に素晴らしい。まあ結果と、まあ一緒に授業しててのすごい、あの面白さと、まあ保護者の方との濃い関係で、あのー、その結果、まあ例えばアザブ3名受けて3名とも合格するとか、華々しい結果を、あのー、校舎長初年度であ残すことができたんですね。ただ、それでも、まあ毎年のことでもそうなんですけど、やっぱり在地志望に 100% 受かったって、いう年っていうのはもう20年近く重ねていますけれどもやはりなくてでここの時もですねまああの御三家に、えー、2名の子が、えー、届かず、えー、第二志望に進学、えー、することになったんですね受験が終わって10日後ぐらいですかね2月15日前後にまあ保護者の方が、まあ、主催でまああの受験お疲れ様会をやろうという連絡がかかってきましてまあ本当にありがたくあの参加させてもらったんですけれども、その主催してくれた保護者というのが、唯一2名、第一志望に合格しなかった保護者だったんですね。で、まあ中学受験って本当にいろんな気持ちになりますしうん、各家庭のね、付き合いがあった人であったとしても、相手が合格したか不合格になったかっていうのは本当にみんな丁寧に接したりとかする中で、そ(笑)の(笑)お疲れ様会を、こう、自ら私たちがやらないとみんな集まれないよねと言ってくれて、やっていただいた、まあそのことがやっぱり本当に心の底から感謝しかないですし、まあ、いろんなのを用意してくれて、あの、カツラとかいろいろ変装グッズも用意してくれて、<笑>私なんかはなんかハンズとかで売ってるようなラスボスみたいな,なんかネクタイみたいなのをあのつけて参加したんですけどその親子まあ父親や母親がいて子供がいてあの当時の先生とかみんないてえその中で記念写真を撮った一枚っていうのが今でも宝物として残っていますし時々見返しています
0: あの、まあ、受験の世界、あのー、終わった後やっぱり他の生徒どうだったかなってやっぱり保護者の方やっぱり気になるわけですよね、他の友達はどうだったのかっていうのは絶対ねやっぱり気にしないわけはないので、まあ、そういった時にに、まあ他の子たちがみんな第一志望を受かってて自分の子がそうじゃなかったっていうケースってなかなかこう,こう顔を出しづらいなんか気持ちになる可能性もありますよ、
1: ねうん、そうなんですね。そうなってほしくないと思いつつも誇らしい受験であることを胸張ってほしいと思いつつも、まあ、そういうふうに思うのは当然だと思うんですよね、うん
0: 、それをその2人の保護者の方々はそれも察した上でうで、んうん、私たちが動かなきゃみんな気を使ってもしかしたら、ね、本当に喜べないんじゃないかというふうに感じて。まあそうやって声をかけてくれたって本当にありがたいですし、まあね、これはね伊藤先生と他のねあの先生方もそうですけども関係性がねやっぱりそれをねそういうふうにしたんじゃないかなっていうふうに思いますね
1: 。ありがとうございます本当にそうであったら嬉しいですしただ確かにこれは余談なんですけどその子たちが今まあ大学1年生になった年なんですね。まあ浪人している子ももちろんいるんですけれども、で春先にもあの久しぶりにその大学生になって、アルバイトで戻ってきてくれる子とかもいまして、先ほど2名の残念ながらっていう子も、まあ、今、1名は本当に東大に合格したんですよね、今年し現役で。1名は残念ながら東大にチャレンジして不合格になってしまったんですけれども、今でも浪人で本当に頑張っていて、で、その子が励まし会をやってほしいということであの、気合い入れてほしいということであの、声かけられたんで、実は今日まさに、えー、その子と夜食事に行くっていうことがあったりとかします。はい。今も続いてるんです
0: よね。はい。まあ、中学受験のね、あのその時のあれも印象もあって、でもみんな仲間なんだなっていうようなことがずっとそのまま思えば残ってるんじゃないで
1: すか。そそううですすねねれは本当にありますよ、ね、なんかこう一瞬瞬でその瞬間に戻るというか
0: 、まあ、あの中学受験って、まあ、やっぱり最終的には個人のまあ戦いというか、まあ、受験会場に行ければねの頼れるものは自分だけなんだけども、はいまあ、それまでの過程の中で、まあ、切磋琢磨できる仲間であったりとか、まあ、尊敬できる先生であったりとかそういったあの親子の関係であったりとか、まあ、そういったことがあのなんていうのか中学受験でしか味わえない醍醐味でもあると思うので、うんまあ、そういった意味でもそういう子どもたち地た保護者の皆さんは
1: 本当に意味のある受験をされたんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね本当に大変なことではあるんですけど本当にコミュニケーションを取るその結果絆が深まる絶好な機会だと思いますすねね本当です、
0: ね、伊藤先生が、まあ、今大事にしていることであったりとかあー、まあ、現場で、ね、今も大活躍されているわけですけどもあのいろいろこう伝えたいことってどういうことですか
1: そうですね、まあ、やっぱり受験産業って呼ばれるとは思うんですけれども、まあ、受験教育でありたいなっていうふうにはせん、まあ、越ながら思っていますやっぱり成績合格っていうのは絶対に必要なことなんだけれどもそことやっぱり教育っていうのを両立したいっていうふうに思って向き合ってますまあ本当に今日も明日もまあ模試の結果とかで、まあ、そういうことに対して話をしていくことはあってで、保護者面談もしていてっていう日々なんですけど、それをとことん合格成績は追求されるんですけども、ただ、その中で、まあ、花丸の理念である飯が食える大人になるために、本当にこのことがそれにつながってるかどうかとか。あのただ成績とか合格だけじゃなくそれが本当にその子の幸せな受験にきっちりつながってるかどうかっていうことをあのまずそれを大前提にしながらあの一生懸命向き合ってるっていう感じですかね。や
0: っぱりねあのいつかはこうどうだ育ても終わるし、まあ、自立していく時期が来るんですけど。やっぱりそのあの急に来るんではなくてだんだんだんだん徐々に来るものではあるし勉強においては特にね本人がやらなければどうしようもないこともあるので、まあ、そういった自立のサポートなんかっていうのもやはり教育の一環としてね大事なことなんじゃないかなっていいうううふうに思いますね
1: そうですねそでえー、同時にやっぱりその対話するっていうことですねなんか中学受験で小学生だからっていうことで頭ごなし。ではなくて、まあ子供が自分で考えて、で甘さもあった場合は、ここはこういうふうに思うんだけど、君はどう思うっていう形で投げかけて、でお互いが納得するような答えを探していく。小学生であってもやっぱり尊重をして、まあ対話をして、で、時にはそれはおかしいんじゃないかっていう思いも思いっきりぶつけたりとか、で、子供の気持ちを思いっきりぶつけられたり聞いたりしながら対話をして、中学受験を進めていくっていうのを大切にしてます
0: 。はい、ありがとうございます。では最後に、この番組を聞いているリスナーの方、まあ、これからね、受験を考えている方もいらっしゃると思いますけれども。そういう方に向けて、ちょっとメッセージをいただけたらと
1: 思います。はい、ありがとうございます。えっと、田原まちさんの短歌に。最後とは知らぬ最後が過ぎていく。その連続と思う子育てという歌があるんですけれども。まあ、本当ですね、今、中学受験で6年生になると、今の時期、一番親御さんが心がもやもや、イライラしてる時期なんですね。あの子供はまだまだ本気になってないし、でも成績出てきて、もう残りいよいよ少ない、過去も始まって届いてないぞ。で、そういう葛藤を、まあ、すごく相談いただいたりとか、まあ、するんですけれども、だから中学受験って本当にあの大変な部分とか、その子の願いを叶えてあげようと思ったら、自分がそこをもっとサポートするべきかとか、まあ、サポートしすぎたら本人の気持ちを削ぐかとか、本当に子供と対話し続けることが、親も必要になってしまう受験なんですけど、でもだからやっぱり、その中学受験の価値があると思ってます。で、そうですね。この今のような日々っていうことも残り100日ちょっとで受験本番を迎えてもうそうですね4ヶ月ぐらいで終了になってしまうんですけれどもそれこそ中学受験が終わったら子育てってまた新しいステージに入ると思うんですね親以外の関係性私たちのグループでは斜めの関係なんて呼んだりしますがそういった人たちに育てられるようなこと先輩後輩とか学校中心に家庭よりも外で育っていくっていうことが多くなると思うんですよね。だから、本当にこの中学受験っていうのはそういう意味では、こんなに搬送して走る最後の期間とは言えると思うんですよね。だから最後とは知らぬ最後っていうことで、なんか起こってる日々の中で、こういうふうに起こったのが最後になるとか、もしくはこういうふうにじっくり話したのが最後になるみたいなこととかって、本当にそこここに溢れてるんじゃないかなというふうに思うと、この期間のこれだけこうぶつかったりとか悩んだりとか一緒に喜んだりってすごい子育ての期間で考えると豊かな時間なんじゃないかなって。いいうふうふに思っていて、まあ、これから始める方ももちろんいろんなことを思うかもしれないんですけど子どもと対話のできる本当に自分自身も成長できるそういう絶好の機会としての中学受験になるようにあの願っています、まあ、そういうふうな、えー、場所でシンガテックもありたいスクールエッジもありたいというふうに思っています
0: 。伊藤先生はは本を出されててますよね、はい、で今話しいいただいただ内容とか、えー、特にあの中学受験は魔界だからそこにはまらないようにしましょうというようなね、はい、そういった本を出されてますんでそこにもねいろいろこう詳しく、えー、伊藤先生の問題意識が書かれてるんでぜひねお手に取って、えー、一度読んでいただくとあこういうラジオで話してたことはこういうことなんだということがより具体的に分かるかなと思いますはい伊藤先生あの本のタイトルもしよろしければちょっとご紹介いただけますか
1: 、はいえっと、中学受験は魔界にしないっていうのと,、えー、と、中学受験 2.0 っていうようなタイトルなんですけど、もうちょっと 2.0 っていうのは、ちょっと時代的にちょっと古くなってきたかなっていう感じがあるんですが、まあ、そこに書かれている思いとしては、なんか、あのー、こういう受験になったらいいなっていう願いを込めて、それを仕組みにすることも、あのー、書かれていますので、もしご興味があったら、読んでいただけると嬉しいです
0: 。概要欄にアマゾンのリンクを貼っておきますので、ぜひ、えー、興味のある方、手に取っていただければと思います。ありがとうございます今回はシグマテック代表の伊藤潤先生に来てもらいました伊藤先生ありがとうございましたありがとうございましたこの番組では保護者の方受験生の皆さんからの質問や相談をお待ちしています今日の話を聞いて良かったという方はぜひ登録フォローいいねなどを押していただくととても励みになりますそれでは次回も幸せな受験ラジオでお会いしましょう